0: En podcast från Aftonbladet. Storbankerna gör rekordvinster.
1: Efter Riksbankens besked om räntehöjning igår fortsätter bankernas fest.
0: Delårsrapporterna kommer ju på rad och alldeles nyss så kom Swedbanks de går till och med bättre än väntat och det här innebär att vi nu vet hur det går för alla storbankerna nämligen bra. Nu har storbankerna redovisat sina delårsrapporter för årets första kvartal och det finns stor anledning för bankerna att vilja fira. Den främsta orsaken till att det går så bra för storbankerna det är att de kunnat höja räntorna på sin utlåning. Samtidigt som det går riktigt fint för bankerna så har vi andra sidan av myntet. Det är många som har det tufft med höga bolåneräntor. Med den här ekvationen, vad kommer då hända framåt? Kommer bankerna göra något för kunderna och borde de det? Kan vi tänka oss att någon av bankerna sänker bolåneräntan? Eller kan det rent av bli fler höjningar? Och finns det något som bankernas kunder kan göra för att få ett bättre läge framåt? Det här pratar vi om i Aftonbladet Daily idag. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst det är Peter Malmqvist, oberoende aktieanalytiker.
1: Det går väldigt bra för storbankerna. Vinsterna ökar väldigt kraftigt och de ökar mer än vad de flesta bedömare har räknat med. Så att man kan säga att det är riktiga vinstmaskiner i dagsläget.
0: Varför går det då så bra för de här storbankerna?
1: Den viktigaste faktorn är att bankerna har kunnat höja räntorna på sin utlåning. Det har de kunnat göra för att Riksbanken har dragit upp sin styrränta i ekonomin och bankernas utlåningsräntor till stor del i alla fall följer i stort sett den riktningen. Och eftersom vi i Sverige har väldigt mycket rörliga lån, såna typ tre månaders bolånekrediter och så vidare så kan alltså bankerna väldigt snabbt komma upp i räntenivå. Och det gör att de tjänar bra mycket mer pengar idag än vad de gjorde för ett år sedan.
0: Du var inne på det, men rörlig ränta, vad som är vanligt i Sverige. Varför är det ett sånt, kan man kalla det guldläge för bankerna?
1: Det guldläge, kan man absolut kalla det för. De, de gynnas väldigt mycket av ränteuppgången, samtidigt som vi som banklånekunder är väldigt tröga på att begära då bättre ränta på våra inlåningskonton. Så där släpar vi efter. Nu börjar även storbankerna. Ge, alltså erbjuda konton med riktigt vettiga räntor men vi är, vi är en trögrörlig massa men i takt med att vi börjar efterfråga bättre ränta på våra inlåningskonton så kommer också bankernas vinster att så att säga, straffas
0: Det går bra för bankerna nu men, och vi har varit inne på en del kring varför men det finns andra faktorer också vad är det som står rätt för bankerna just nu?
1: En tredje faktor som är väldigt viktig det är ju att kreditförlusterna är extremt låga. Knappt högre idag än vad de var för ett år sedan. Och med tanke på den väldigt kraftiga ränteuppgången så är ju det lite av ett drömscenario. Att vi skulle kunna betala kanske tre gånger så höga bolåneräntor utan att det då drabbar konsumenter eller... Även företagen drabbas ju av de här räntehöjningarna. Så att i förlängningen med den här räntenivån så får man nog anta ganska tydligt att bankernas kreditförluster kommer öka. Det är också en väldigt trög och seg faktor för att inte minst inom bolånområdet. Så det sista vi inte betalar så att säga som konsumenter det är ju verkligen lånen på bostaden. Så att ur det perspektivet så släpar kreditförlust uppgången som ofrånkomligen kommer. Den släpar efter alltså och det gör också att det här läget just idag är väldigt bra för bankerna.
0: Samtidigt om man har följt med i nyheterna så har man ju, det har ju dykt upp så här nyheter kring att det har varit tufft kring banker både i USA och i Europa. Hur går det här ihop? För då vet man att det har varit tufft för banker samtidigt om man kollar då här i Sverige går det bra. Vill du bara förklara lite grann för den som kanske undrar?
1: Det beror på att banker är inte riktigt banker. De är inte riktigt jämförbara med varandra. De svenska bankerna har väldigt mycket traditionell bankverksamhet vilket innebär utlåning. Och det är framförallt i privatpersoner och det är framförallt för bostadsändamål. Medan andra banker typ den här schweiziska banken då som gick omkull de har naturligtvis sånt också men de har också väldigt mycket annat som har att göra med mer riskfyllda bankaffärer. Till exempel har väldigt mycket rådgivning till stora företag och man har också väldigt mycket olika typer av finansiella instrument som kan ge förluster och annat. Och det har gjort att lönsamheten där har varit skral under väldigt många år. Och i det här amerikanska fallet så kan man säga att det, det är som de svenska bankerna fast omvänt, de har ganska lite utlåning och istället så hade de då bundit upp sig på sina tillgångar till en väldigt låg ränta. Så när deras kunder ville ha mer betalt för sin inlåning, då kunde de inte ge det och då försvann kunderna och då hamnade de i kris. Så att en bank är inte riktigt en bank, en bank kan vara flera olika saker. Och de svenska bankerna, de har en struktur som just nu gynnas av en stigande ränta.
0: Vi ska strax prata mer med Peter Malmqvist. Bankernas stabilitet det sägs ju vara viktigt i oroliga tider. Är det ett incitament för att det är bra att det går bra för bankerna nu?
1: Det är klart att det är ju bra att det går bra för bankerna. Samtidigt så om man då helt plötsligt sitter och betalar tre gånger så höga räntor till bankerna så har man ju viss förståelse för om vi alla knyter näven i fickan och undrar varför det ska vara på det här sättet. Men det sista någon vill ha är ju svaga banker som helt plötsligt måste räddas av staten då som i det här sveitsiska eller amerikanska fallet. Men det finns också gränser. Just nu går bankerna, vad jag skulle kalla för Eh, extremt bra och det är klart då kommer också kunderna vissa av kunderna att få det extremt eh, svårt så att ur det perspektivet så har vi just nu inte ett eh, långsiktigt en långsiktig utveckling i bankerna.
0: Så du förstår att det kan sticka i ögonen för kunderna
1: just nu? Ja absolut även jag är kund i en bank och kan ju tycka att när de har den typen av lönsamhet och avkastning de har idag då tar de för bra betalt så att säga.
0: Finns det någonting som bankerna skulle kunna göra för sina kunder nu?
1: Det, det är ju olika för olika kunder. Det är klart att de kunder som nu får det väldigt kämpigt med de höga utlåningsräntorna det är ju förmodligen inte de kunderna som gynnas till exempel av att bankerna då vilket de gör höjer sparräntorna och inlåningsräntorna. Utan den som sitter trångt till med räntorna vill ju naturligtvis att räntorna ska gå ner. Och tyvärr så kan jag inte riktigt se att det händer i det korta perspektivet. Så ska man säga att den kundgruppen då kommer ju att få det fortsatt svårt. Och jag tror inte att bankerna kommer påbörja någon priskrig om olika kunder eller någonting sånt. Det ligger inte i deras beteende historiskt. Annars kunder som har pengar utöver lånen och har dem kanske på ett dåligt ur ett ränteperspektiv dåligt konto, ja, de har ju då möjligheter att nu försöka söka bättre avkastning på de kontorna. Och det är ganska väsentlig skillnad jämfört med bara för ett år sedan. Men det är återigen, det är lite olika kundgrupper så det går inte att gynna alla.
0: Det är tuffast för de kunderna som har det tuffast ekonomiskt helt enkelt?
1: Ja, det är den som har köpt ny bostad vilket ju ofta innebär en ny och ganska tydligt högre belåning än tidigare, har det tufft nu. Och det är ju framförallt unga människor som ganska nyligen eller de senaste tio åren har kommit in på den här marknaden för bolån och krediter och trott att en ränta för ett rörligt lån det ska väl ligga på 1,3 procent. Det är väl ingenting konstigt för det är ju ungefär där det har legat de senaste tio åren. Det här är ju en kall dusch för alla de som så att säga, tror att det är det har varit en uthållig räntenivå. Och där kan man ju då konstatera att Riksbanken har ju bidragit till det här genom att hålla sina räntor, framförallt och styrräntan, extremt låg under väldigt lång tid.
0: Vi pratade ju om att du tror inte att någon bank kommer att sänka bolåneräntan. Tror du att vi kan förvänta oss att den kommer att höjas?
1: Ja, tyvärr. Jag sitter ju också och tittar på rapporter för alla andra företag som kommer nu och... Det är ju svårt att säga att vi är inne i en lågkonjunktur och tyvärr är det ju då en lågkonjunktur som krävs enligt min analys för att inflationen på ett bestående sätt ska gå ner. Och därigenom ge utrymme för Riksbanken att sänka räntan. Det jag ser i företagen i övrigt är ju väldigt starka rapporter i de allra flesta fall utom just bygg- och fastighetssektorn. Och det är svårt att tro att den här räntehöjningscykeln som man pratar om skulle ha nått toppen redan nu. Och tyvärr så tror jag nog att det finns en ganska tydlig risk att bolåneräntorna kommer fortsätta uppåt.
0: När det kommer då till inlåningsräntan, verkar bankerna se över den?
1: Ja, det är utan tvekan så att bankerna även tvingas se över den eftersom nu när styrräntan är så pass hög som den är då går det inte att ligga och inte erbjuda bättre inlåningsräntor. Så att även i de stora bankerna idag så kan du få inlåningsräntor på mellan 2-3% skulle jag säga. Eh, och det har vi ju inte sett på ja, i alla fall de senaste tio åren så där, för den som då återigen, den kund som har kapital över tyvärr är det ju inte alla men där är det definitivt så att man ska se över sin inlåning och titta var man kan få bättre konton även i sin egen bank man behöver inte byta bank för det utan det finns alla goda möjligheter att lämna det där dumma lönekontot som man kanske har då med nollränta. Och så sätta pengarna med en viss låsning kanske. Ett sex månader upp till ett år. Och då får man väsentligt bättre ränta.
0: Kan man som kund göra något för sitt egna läge?
1: Inte mycket. Alltså det är ju det här med inlåningsräntor som jag pratar om. När det gäller bolånen så är ju det en väldigt... För det första måste man ju då ha lån som är med rörlig ränta så att man kan flytta dem så att säga. Och för det andra så är det inte alls säkert att man i ett sånt här läge som vi har idag då vi kan läsa om att det kommer bli en tuffare konjunktur och förmodligen stigande arbetslöshet då är det inte alldeles säkert att en annan bank är så intresserad att ta över ens lån. Dessutom är det ju en väldigt mödosam process att gå igenom det så att ur det perspektivet så ser jag inte det som någon direkt realistisk möjlighet. Alltså i alla fall inte för att spara några större mängder pengar tyvärr.
0: Det är så Peter manquist, oberoende aktieanalytiker. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi hörs snart igen. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.